0: Gut. Herzlich willkommen beim OEN Politik-Talk. Heute sprechen wir mit der Landesrätin Birgit Gerstorfer, die ebenfalls äh, Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich ist. Mein Name ist Faber Reidenberger und gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Zenz werden wir über die Partei, aktuelle Themen und natürlich die kommende Nationalratswahl sprechen. Frau Gerstorfer, in den oberösterreichischen Nachrichten haben Sie diese Woche mit einer Ansage aufhorchen lassen, Sie könnten sich auch eine Regierung ohne ÖVP und FPÖ vorstellen. Ist das Zweckoptimismus oder Mut der Verzweiflung? Weder das eine noch das andere natürlich. Es wird aktuell spekuliert über mögliche Koalitionen. Wir Sozialdemokratie schließen eine Partei aus, das ist die FPÖ. Das ist ganz durchgängig von der Bundesparteivorsitzenden bis nach Oberösterreich. Und. Jetzt bleibt sozusagen übrig zu diskutieren, wollen wir mit der ÖVP oder ist das ein Thema für uns? Bei der Diskussion sage ich immer, erstens muss der Wähler erst am 29. September sein Votum abgeben. Und wir haben eine sehr bewegte politische Landschaft. Ich möchte nur auf die aktuelle Affäre rund um das Schreddern von Festplatten hinweisen. Man weiß nicht, was in den nächsten 70 Tagen noch alles passieren kann. Am für 22. August ist äh, ein Buch über das Ibiza-Video, das noch mehr Inhalte präsentiert, angekündigt. Also es gibt viele Variablen, viele Unsicherheitsfaktoren bis zum 29. September. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, der Trend, den wir gerade haben, dass die SPÖ wieder dazugewinnen und die ÖVP verliert, dass sich das noch fortsetzt und damit auch mögliche andere Koalitionen möglich sind, die nicht zwangsläufig die ÖVP äh, mit beinhalten. Fakt ist aber, dass der generelle Trend für die SPÖ nicht steil nach oben zeigt. Wie will man denn da noch, wie soll ich sagen, ein bisschen Schwung oder Elan für den Wahlkampf dazugewinnen? Also wir haben jetzt seit wenigen Wochen eine sehr, sehr aktive äh, inter, äh, soziale Medienaktivitäten. Wir haben äh, da deutlich die ÖVP und die äh, FPÖ überholt. Das heißt, wir haben eine äh, massive Interaktion mit den äh, Nutzern der sozialen Medien, sowohl auf Instagram als auch auf, den, äh, auf facebook das ist etwas, was die Menschen schätzen, nämlich der persönliche Kontakt, die, der Austausch und nicht nur das beriefeln lassen seitens der Politik. Wir pflegen das auch im persönlichen Kontakt sehr, sehr intensiv und daher bin ich sehr zuversichtlich, dass sich unsere Themen durchsetzen werden und zu unseren Themen gehören ganz eindeutig das Thema der Pflege, ganz eindeutig das Thema der Mobilität, ist gleich auch im Zusammenhang mit Umweltschutz und Klimaschutz. Da gehört dazu das Thema des leistbaren Wohnens und äh, natürlich auch die Frage der Bildung, der Kinderbetreuung und äh, der kostenlosen Kinderbetreuung auf jeden Fall. Äh, mit Ibiza-Video und Regierungsende hat die SPÖ ja eigentlich eine Chance auf dem Silbertablett serviert bekommen, genutzt haben diese aber offenbar eher die anderen Parteien. Woran liegt Ja, Ich glaube, es gibt eine sehr, sehr intensive Diskussion darüber oder gab damals im Mai eine sehr intensive Diskussion darüber, ob das denn richtig war, die Regierung, der Regierung das Missbrauchen auszusprechen und damit auch die Regierung zu stürzen. Wenn man die Situation heute betrachtet, war das die richtige Entscheidung ganz eindeutig. Erstens kann im Nationalrat jetzt plötzlich was beschlossen werden, was in den letzten 32 Jahren nicht gegangen ist mit der ÖVP. Und wenn man sich jetzt diese aktuelle Situation wieder anschaut mit dem Festplattenschreddern, dann zeigt es schon darauf hin, dass da einiges wahrscheinlich im Argen liegt. Das ist ein völlig unüblicher Vorgang und das wäre natürlich alles nicht äh, aufgetaucht, wenn, wenn, wenn die Regierung im Amt geblieben wäre. Wir haben mit dieser Übergangsregierung jetzt eine relativ stabile Situation, was die Regierungsmitglieder betrifft und ich bin ganz sicher, dass die äh, Wählerinnen und Wähler erkennen werden, dass das auch eine Grundlage ist und dass auch eine Entscheidung war der Sozialdemokratie, das so herbeizuführen und das mit Sicherheit auch von den Wählerinnen und Wählern gut wird. Hat man es den Wählern zu wenig erklärt? Ich glaube, es war eine sehr ähm, ungewöhnliche Situation im Mai, damit konnte man nicht rechnen und ich glaube, dass keine Partei einen, so einen Notfallplan hätte, wie damit umzugehen ist. Es mussten sehr viele Entscheidungen sehr, sehr schnell getroffen werden. Es war zu wenig Zeit zu erklären und diese Erklärungen müssen wir natürlich jetzt auch während des Wahlkampfes nachliefern. Die SPÖ scheint ein bisschen aus gekommen zu sein und das schon eine ganze Weile. Oft hat man auch den Eindruck, die Partei ist sich selbst der größte Feind. Man richtet sich öffentlich aus, was jemand anderer, ein Parteikollege, falsch macht, was man strategisch falsch findet. Jede Personalentscheidung wird öffentlich intensiv und sehr kritisch diskutiert. Wo ist die Geschlossenheit in der SPÖ? Ja, natürlich ist es kritisierbar, dass das in der Öffentlichkeit ausdiskutiert wird. Keine Frage, ist nicht mein persönlicher Stil und mich... Ärgert es manchmal natürlich auch sehr, dass das auf dieser Ebene diskutiert wird. Wir müssen da dazu lernen und ich hoffe, dass wir das auch sehr intensiv tun in den nächsten Wochen. Es ist auch Ihre Schwäche als Parteivorsitzende, dass Sie da nicht mehr die Kollegen an die Kandare nehmen. Ja, es ist ganz sicher so, dass man meist aus Oberösterreich in jedes Bundesland jederzeit einen Kontakt pflegt. Es gibt sehr viele Diskussionen, Interviews, es gibt ja nicht nur die Parteivorsitzenden, es gibt ja auch viele andere Funktionäre. Und äh, der Austausch ist natürlich wichtig und den pflegen wir auch. Und ich glaube, dass sich das auch in der letzten Zeit deutlich verbessert hat.
1: Drei Jahre ist es her, Frau Gersthofer, dass Sie SPÖ-Landesparteivorsitzende geworden sind, auch nach heftigen Turbulenzen zuvor. Was ist Ihnen denn seither gelungen und was nicht?
0: Nee, ich glaube, es ist Ruhe eingekehrt in der Sozialdemokratie in Oberösterreich. Das hat sich deutlich verbessert aus meiner Sicht. Die Funktion als Landesrätin übe ich, ich jetzt auch seit drei Jahren aus und da ist schon einiges gelungen, insbesondere im Bereich der Pflege äh, machen wir sehr viele Aktivitäten, weil es ja da einiges zu tun gibt, was den Personalkräftemangel betrifft, was die den Zuwachs der Pflegebedürftigen äh, auch betrifft. Wir individualisieren äh, die Angebote gerade. Ähm, es ist äh, im... Äh, Landesratsressort etwas nicht gelungen, nämlich den äh, Landeshauptmann darüber, davon zu überzeugen, äh, dass wir viele soziale Bereiche haben, wo das Geld nicht reicht, weil eben ein Zuwachs an Personen ist, die soziale Dienstleistungen mhm. braucht. Und äh, daran werden wir jetzt wieder im Herbst bei der
1: nächsten Budgeterstellung arbeiten. Können wir noch arbeiten. ganz kurz bei der Partei bleiben. Wir werden auf diese inhaltlichen Themen noch zu sprechen kommen. Ähm, sehen Sie die gewichtigen Blöcke in der SPÖ, vor allem Gewerkschaften und Stadt Linz, wirklich hinter Ihnen? Sind Sie sich voll unterstützt? Man hat nicht immer den vollen Eindruck.
0: Also ich fühle mich voll unterstützt. Das gilt... Äh im ersten Bereich für die Gewerkschaften die erfolgreiche Wahl im April, die Arbeiterkammerwahl war ein ganz, ganz tolles Zeichen. auch Wir hatten eine wirklich sehr, sehr gute Zusammenarbeit, die wird auch von allen Seiten in der Arbeiterkammer bestätigt. Das ist eine sehr, sehr gute Basis auch für die nächsten Wahlauseinandersetzungen, jetzt im September aber auch äh, 2021 und auch die Zusammenarbeit mit Linz ist eine gute. Wir sind im Austausch, wir äh, diskutieren miteinander und das kann man immer wieder kritisieren. Ist das zu wenig oder zu viel mhm. oder falsch oder auf diesem Weg besser? Natürlich, aber die, mhm. für mich funktioniert das sehr gut.
1: Kritik hat es intern auch an der Landesgeschäftsführung gegeben. Da haben Sie im Mai die Reisner alleine gezogen und den gebürtigen Deutschen Georg Brockmeier als Landesgeschäftsführer geholt, aus Wien geholt. Das ist schon auch eine riskante Entscheidung, jemanden von außen zu holen. Kann man das als alles oder nichts werten angesichts von... Umfragewerten, die klar unter 20 Prozent sind derzeit in Oberösterreich.
0: Also ich finde nicht, dass das eine riskante Entscheidung ist. Georg Brockmeier war die letzten 20 Jahre immer im politischen Umfeld oder direkt in der Politik tätig, hat äh, in Deutschland äh, genau am selben Wahltag, nämlich am 15. Oktober äh, 2017, wo wir Nationalratswahl hatten, eine Bundeslandwahl äh, gemanagt, hat dort äh, deutlich äh, dazugewonnen gegen den Trend in Deutschland, äh, ist auch äh, seiner Professionalität geschuldet, ist äh, dort äh, wirklich auch deswegen weggegangen, weil es nicht seine Region war. Er wollte wieder zurück nach Österreich, er ist hier mit einer Österreicherin äh, äh, liiert und wurde von Christian Kern in die Bundespartei geholt und dort wiederum Erfahrungen im Wahlkampf. Ich glaube, wir haben mit ihm einen Profi und äh, das wird sich auch bei den nächsten Wahlen zeigen.
1: Wird die Partei jetzt vor der Landtagswahl 2021 noch umgekrempelt intern.
0: Ich weiß jetzt nicht, was die unter Umkrempeln verstehen, aber wenn ich zurückblicke, drei Jahre, in den Juni 2016, wie ich die Landespartei übernommen habe, da ist kaum mehr wer da heute, der damals da war. Also wenn wir über Umkrempeln reden, dann ist da mittlerweile sehr, sehr viel passiert. Das Personal hat sich maßgeblich verändert und wir nehmen da auch deutlich Fahrt auf. Mhm.
1: Und Sie als Person, Frau Gerstner, vergelten ja als leutselig und als eine gewinnende Person. Ähm, sollten Sie nicht aber öfter Ecken und Kanten zeigen? Vor allem das ist, ist eine Geschmackssache,
0: ob man Ecken oder Kanten zeigen soll. Die Bürgerinnen und Bürger, die Wählerinnen und Wähler sind, äh, interpretieren Ecken und Kanten immer als Angriffe oder Streitereien. Das wollen die Leute ja eher nicht. Äh, aber wenn man darunter versteht, sich durchsetzen zu wollen und auf seine Themen zu beharren, dann glaube ich, tue ich das. Mir sind die Menschen wichtig, wir sind, mir sind die Interessen der Menschen wichtig und ein Konfliktthema werden wir haben und hatten wir schon, das ist das Budget für den Sozialbereich und da ist eindeutig äh, Handlungsbedarf. Mhm. Das heißt, wir können das davon ausgehen, dass auch heuer wieder um die Dotierung des Sozialbudgets gestritten wird? Ich würde nicht meinen Gestritten, sondern wir haben eine Vereinbarung, die ist 2018 abgeschlossen worden mit einer dreiprozentigen Budgeterhöhung. Das heißt, wir können damit den Status quo halten und äh, das weiterfinanzieren. Die Gesellschaft verändert sich, die Bedarfe in der Gesellschaft verändern sich und es kommt kaum eine Woche vor, wo nicht jemand kommt und fragt, ob man für dieses Anliegen oder für ein anderes Problem äh, zusätzliche Mittel lukrieren kann. He diese Woche war schon wieder jemand bei mir. Und diese äh, Forderungen wollen wir mit dem Landeshauptmann diskutieren. Da gibt es einige Bereiche, wo etwas zu tun ist. Da geht es um die Frage der... Zum Beispiel Schulsozialarbeit, die viel zu wenig angeboten wird in der Kinder- und Jugendhilfe. Da geht es um Themenstellungen, wie, dass wir nach wie vor lange Wartelisten haben fürs Wohnen im Chancengleichheitsgesetz. Das wird sich nicht ändern mit 400 zusätzlichen Plätzen, wenn es 1.400 gibt, die warten. Da gibt es viele andere ähm, Themenstellungen, die wir mit Geld belegen werden. Zum Beispiel Frauenhäuser zum Thema Gewaltschutz und mit dem Landeshauptmann diskutieren werden, ob wir da besser und mehr intervenieren können. Was stellen Sie sich denn vor? Statt 3%, 5%? Es geht nicht um Prozent, es geht um die Fragen, wo steht was an. Das, ist manchmal, das sind manchmal kleine Beträge und manchmal größere Beträge. In Summe um den sozialen den, sozial abgesichert die Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen zu wissen, müsste man wahrscheinlich 50 Millionen investieren, weil alleine das Wohnen für Menschen mit Beeinträchtigungen eine sehr, sehr große Summe abbildet. Und das kann ich Ihnen jetzt nicht in Prozenten ausdrücken, sondern es geht es darum, wir haben ein Anliegen, Suchprävention, Wohnungslosenhilfe, Frauenhäuser, die Frage der Integration von Mindestsicherungsbeziehern, wo es eben zusätzliche Maßnahmen bräuchte, um allen, die äh, Bedarf haben, auch etwas anbieten zu können. Dazu kommt dann noch der große Bereich Pflege, der derzeit auch wieder in aller Munde ist. Die ÖVP hat ein Pflegekonzept äh, Entschuldigung, für Herbst angekündigt. Die Umsetzung wird wahrscheinlich in Teilen nach Ihnen obliegen. Kennen Sie dazu schon Details? Gar nichts. Ist das nicht genau das Problem? Sie sind Mitglied der Landesregierung, für Soziales zuständig und müssen etwas umsetzen, das Sie möglicherweise gar nicht mittragen? Das weiß ich nicht, ob ich das nicht trage. Da wird es auf die Ideen ankommen. Aber auch die Sozialdemokratie hat Ideen zum Thema Pflege. Da gehört dazu, dass wir ähm, natürlich die Angebote differenzierter brauchen. Wir haben aktuell... 24-Stunden-Betreuung, wir haben äh, mobile Dienste, wir haben Hauskrankenpflege und Pflegeheime. Wir arbeiten gerade ganz intensiv an alternativen Wohnformen, dass wir das Angebot auch verbreitern. Wir haben äh, eine wirklich große Herausforderung in der Unterstützung der pflegenden Angehörigen. Da äh, ist gerade eine Hotline, die im September startet, um pflegende Angehörige eben zu unterstützen. Es gibt im Pflegebereich die große Frage der Versicherung äh, oder der äh, steuerfinanzierten Abdeckung der, der Pflegekosten. Es gibt die große Frage des Arbeitskräftebedarfs in der Pflege. Da habe ich schon sehr viel gemacht. Die Anzahl der Pflege äh, Ausbildungen verdoppelt im Jahr 2019 und die schauen auch mit großer eigentlich Zuversicht auf den September, weil wir von den Ausbildungsträgern wissen, dass sie äh, gute Anmeldesituation haben für die Ausbildungen. Mhm. Meine Frage hat auch ein bisschen darauf abgezielt, dass natürlich äh, durch die Geburtsregierung in Oberösterreich äh, es keine klare Regierung und keine Opposition gibt. Wäre da nicht ein klarer Schnitt wünschenswert? Ja, diese Frage wird permanent gestellt. Da gibt es auch eine ganz klare Antwort. Solange die Minderheitenrechte in Oberösterreich nicht deutlich verbessert werden, solange es keinen Budgetdienst gibt, solange es keine Möglichkeit gibt, mit 25 Prozent der Stimmen im Landtag auch Kommissionen, Untersuchungskommissionen einzurichten, ist das für uns keine Diskussionsbasis. Und noch einmal kurz zum Thema Pflege. Die Finanzierung, Sie haben es angesprochen, ist auch einer der großen Streitpunkte, Versicherung oder staatlich über Pflegefonds etc. Äh, wird man nicht trotzdem auch ehrlicherweise sagen müssen, dass die Menschen vielleicht selbst mehr Geld in die Hand nehmen müssten? Also ich glaube, wir sind eines der reichsten Länder in Europa und auf der Welt und damit verbunden, glaube ich, haben wir auch einen Auftrag, äh, soziale Sicherheit und Sicherheit auch im Bereich der Pflege herzustellen. Wir können Vergleiche hereinholen mit anderen europäischen Ländern, wo 3% des BIPs für die Pflege investiert werden. Das ist in Österreich nicht der Fall, da sind wir in der Nähe von 2%. Und ich glaube, dass Pflege, staatliche Pflegevorsorge und Fürsorge leistbar ist für Österreich. Das kann man jetzt auf zwei Arten finanzieren, entweder durch eine Pflegeversicherung, so wie das die also durch eine Pflegepflichtversicherung, so wie das die ÖVP fordert, oder eben durch ein steuerfinanziertes Sicherungssystem. Und da fordert die Sozialdemokratie ganz eindeutig, dort, wo sich Geld vermehrt, ohne dass Arbeitskraft dahinter steckt, muss man andere Steuersysteme finden und daraus kann dann auch die Pflege finanziert werden. Zum Beispiel die Erbschaftssteuer ab Erbschaften von einer Million. Sind Sie dafür irgendeinen Partner, mit dem man das umsetzen kann? Die Erbschaftssteuer ist bei anderen Parteien ja nicht besonders beliebt. Aktuell gibt es Diskussionen darüber. Natürlich muss man da auch ähm, äh, Lobbyingarbeit oder Vermarktungsarbeit und äh, äh, Diskussionen führen, wie wir die anderen gewinnen können, dass da mitgemacht
1: wird. Nochmal ein Themenwechsel, Frau mhm. Gersdörfer. Österreich hat erstmals seine Bundeskanzlerin, die EU bekommt erstmals eine Kommissionspräsidentin. Mhm. Sind Frauen in höchsten politischen Positionen schon eine Selbstverständlichkeit?
0: Ich glaube, dass sich das mit äh, Angela Merkel, mit ihrer langen äh, äh, Funktionsperiode schon irgendwie begonnen hat, abzuzeichnen, dass Frauen stärker in hohen politischen Positionen Platz finden und auch akzeptiert werden. Das setzt sich eben, wie gesagt, in der EU fort oder auch auf der österreichischen Ebene. Ehrlich gesagt ist die Frage schon für mich eine spannende Frage, dass wir das immer wieder diskutieren müssen. Mhm. Gleichberechtigung müsste etabliert sein, und zwar von den Spitzenpositionen bis nach unten. Aber wir müssen es trotzdem immer
1: noch diskutieren. Mhm. Ist die Frau Merkel sowas wie eine bahnbrecherin gewesen? Mag sein. Natürlich ist es etwas Besonderes. Oberösterreichs EU-Parlamentarier Hannes mhm. hat äh, im EU-Parlament gegen die Frau von der Leyen als Kommissionspräsidentin gestimmt, so wie die anderen SPÖ-Mandatare. Warum waren Sie dagegen eine Frau, die als kompetent und fähig gilt?
0: Es ging nicht um das Geschlecht in diesem Fall, sondern es ging darum, dass eine... Ähm eine Kandidatin das höchste Amt in der EU begleitet, die sich nicht dem Wahlkampf gestellt hat. Und das war das Thema, das nicht nur der Sozialdemokratie oder den sozialdemokratischen Mandat Mandataren äh, aufgestoßen ist, sondern auch anderen Fraktionen.
1: Das Unverständnis gegenüber den SPD-Mandataren zum Beispiel, verstehen Sie das? Ja, bis zu einem gewissen
0: Grad natürlich.
1: Letzte Frage, Frau Wo sehen Sie denn die Sozialdemokratie in Europa im Jahr 2030? Weil derzeit ist es ja so, dass in einigen europäischen Ländern die Sozialdemokraten eine schwierige Zeit durchleben. Wo soll die Sozialdemokratie 2030 stehen?
0: Ja, es gibt auch einige europäische Länder, wo die Sozialdemokraten äh, in der letzten Zeit gewonnen haben. Das ist wahrscheinlich immer ein Auf und Ab. Äh, ich glaube, dass es auch Trends gibt, Trends, äh, die in der Gesellschaft verankert sind. Äh, es gibt mehr Individualisierung äh, in, der gesellschaftlichen, äh, in, in der Gesellschaft als Ganzes. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Thema... Mensch, dass die Bedürfnisse der Menschen wieder in den Vordergrund rücken, dass dieses Motto, das wir jetzt sehr stark erleben, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, auch wieder einmal etwas zurückgedrängt wird und dann sind die Themen der Sozialdemokratie wieder vorne. Da geht es um das Bestreiten des eigenen Lebens, da geht es darum, dass man ausreichend Einkommen hat zum Wohnen, zum Leben, zum Arbeiten und für Freizeit und äh, da sehe ich diese Sozialdemokratie in ihren Kernthemen bestätigt. Und viele Gespräche mit Menschen transportieren
1: das immer wieder. Glauben Sie, dass die Sozialdemokraten in Deutschland, Frankreich, Österreich einmal wieder eine 30-Prozent-Partei werden können?
0: Das weiß ich nicht. Ich kümmere mich um, in erster Linie um Oberösterreich und in zweiter Linie um Österreich und in dritter Linie um andere europäische Länder. Kann ich von der Ferne jetzt nicht zu so beurteilen.
1: Vielen Dank, Frau Gersdorfer. Wir beenden das Interview mit einem kurzen Word-Rap. Kurze Antworten, relativ rasch gegeben. Und was bitten wir Sie? Äh, Frau Gersdorfer, in meiner Freizeit?
0: Bin ich gerne im Garten.
1: Bruno Kreisky ist?
0: Ein Vorbild und ein wirklich Großer der Sozialdemokratie. Work-Life-Balance sollte für jeden möglich sein. Parteichefs müssen oft unpopuläre Maßnahmen setzen. In zehn, Jahren möchte ich in zehn Jahren möchte ich, dass die Sozialdemokratie in Oberösterreich wieder sehr stark ist. Frau Gerstdorfer, damit kommen wir zum Ende unseres OEN politik talks und danken Ihnen für das ausführliche Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.